0: Ja, man hat schon gewusst aus den umgebenden Ländern, in Österreich hat man schon gehabt, in Bayern war es schon. Und dann hat man gewusst, das kommt dann irgendwann einmal herein und dann hat man schon Maßnahmen getroffen. Allerdings ist das erst sehr spät passiert. Da waren schon die Kranken, waren schon da, hat man von Hallein erst nach Salzburg gemeldet und dann hat man natürlich von dort die Anordnung bekommen von der Hofkammer, was man zu machen hat. Und das erste war, die Leute einsperren und die Häuser mit A bezeichnen.
1: Schattenorte. Ein Podcast über die dunkle Geschichte Salzburgs.
2: Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Podcasts Schattenorte, in dem ich, Anna Boschner, zusammen mit meiner Kollegin Simona Pinnwinkler, Orte in Salzburg besuche, die eine dunkle und mysteriöse Vergangenheit haben. In der letzten Folge nahm sie meine Kollegin Simona mit in die Stadt Salzburg und machte einen Streifzug durch die Geschichte des Strafrechts bis zur letzten Hinrichtung im Jahr 1949. In dieser Folge nehme ich sie mit in die Stadt Hallein, wo die Pest der Schwarze Tod zwischen dem 16. und 18. Jahrhundert tausende Menschen dahin raffte. Wir schauen uns an, wie war das damals genau und welche Maßnahmen wurden angewendet, um die Seuche einzudämmen. Außerdem schauen wir uns an, wann die Seuche zum ersten Mal in Europa aufgetreten ist und ob sich Parallelen, und so viel kann ich schon verraten, die gibt es, zu heute ziehen lassen. Da staunten die Archäologen und Historiker nicht schlecht, als sie die schweren Steinplatten des Fußbodens hoben. Unter der Halleiner Stadtkirche stießen sie auf hunderte Skelette. Das war 2005, als die Kirche renoviert wurde und eine Fußbodenheizung eingebaut werden sollte. Dass sie dabei auf hunderte Tote stoßen würden, hätte wohl niemand gedacht. Medien betitelten den Fund damals als Sensation. Schnell wurden Vermutungen laut, dass es sich bei den rund 200 Toten um Opfer der Pest in Hallein handelte, die dort in einem Massengrab verscharrt wurden. Doch die Wissenschaftler stießen bei den Ausgrabungen nicht nur auf das vermeintliche Massengrab. In einem anderen Teil der Kirche entdeckten sie drei weitere Gräber, drei Männer, die dort in holzjagen beigesetzt wurden. Heute nimmt man an, dass das drei Jesuitenpriester sind, die ihr Leben opferten. Die Historikerin Anna Holzner war
0: damals an den Ausgrabungen beteiligt. Es sind 1634 sind drei Patres Jesuiten gestorben, die nachweislich alle in der Kirche bestattet wurden. Man weiß es ganz genau, man kennt auch die Namen, man weiß genau, wann sie gestorben sind und dass sie in der Kirche bestattet wurden. Und wir nehmen an, dass diese zwei Bestatteten, die drinnen sind, von den drei, einer ist vor der Kirche bestattet worden, dass das die zwei Patres sind, die gestorben sind.
2: Bei diesen Männern handelt es sich also um drei Jesuitenpriester, von denen bekannt ist, dass sie im Herbst 1634 in in der Pest erlagen. Viele Jesuiten hatten damals die Aufgabe den Pestkranken beizustehen und haben dabei ihr Leben geopfert. So auch die Priester Georg Brunner, sein Mitbruder und Leiter der Missionsstation Georg Stutz und Christoph Pelkhofer. Von diesen drei Jesuiten weiß man heute mit Sicherheit, dass sie an der Pest starben. Bei den 200 Toten, deren Skelette man ebenfalls fand, als man den Fußboden der Halleiner Stadtkirche im Jahr 2005 hob, ist das anders.
0: Das heißt, es war nicht eine Bestattung, sondern es waren viele Bestattungen übereinander, nichts anderes als wie ein Friedhof, der überbaut worden ist. Es war nicht extra die Bestattung jetzt aus der Pest, sondern es war der Friedhof, der dort um die Kirche angelegt war. Und dieser Westteil ist mit in die Kirche einbezogen worden. Und da waren viele andere auch mit dabei, die vielleicht nicht an der Pest gestorben sind. Das heißt, dass es sich unter der Stadtkirche in Hallein nicht
2: wie anfangs angenommen um ein Massengrab mit Pesttoten handelte. Vielmehr war es so dass die Halleiner Stadtkirche im 18. Jahrhundert erweitert wurde. Und dabei wurde dieser neue Teil über dem damaligen Friedhof gebaut. Wie viele dieser Toten tatsächlich an der Pest gestorben sind, ist bis heute nicht geklärt. Der Schwarze Tod rollte nicht nur einmal über Hallein. Stattdessen spricht man heute von mehreren Wellen. Die erste große Welle war 1570, die zweite 1634, die dritte 1713. Davor und dazwischen gab es jedoch auch immer wieder Ausbrüche, die je nach Region unterschiedlich stark ausfielen. Man kann jedoch nicht sagen, dass Hallein jedes Mal von den Pestausbrüchen überrascht wurde. Denn es gab Vorzeichen, so gab es zum Beispiel 1569, ein Jahr vor der ersten großen Welle, ein Mandat, in dem das Trinken von Brandwein verboten wurde. Der galt nämlich als Heilmittel gegen die Pest und sollte deshalb aufgespart werden.
0: Da steht auch wirklich schön drinnen, der Brandwein ist an und sich selbst schon ein Gift. Also braucht man nicht nur die giftige, leidige Krankheit. Was aber nichts nicht viel geholfen hat, weil ein paar Jahre später ist das selbe Mandat wiedergekommen, das Verbot des Brandweintrinkens.
2: Ob der Konsum von Brandwein tatsächlich gegen die Pest half, sei mal dahingestellt. Die Seuche wird jedenfalls durch Flohbisse und von Mensch zu Mensch über Tröpfchen übertragen. Auch damals wurden schon Maßnahmen getroffen, um Ansteckungen möglichst zu verhindern. Dazu zählten zum einen große Menschenmassen zu meiden, die Tiere außerhalb des Hauses zu halten und auf Sauberkeit zu achten. War man infiziert, musste man in Quarantäne. Für vier bis fünf Wochen. Doch all die Maßnahmen waren meist ohne Erfolg.
0: Es wird kalt. ja Man hat schon gewusst, aus den umgebenden Ländern, in Österreich hat man schon gehabt, in Bayern war es schon. Und dann hat man gewusst, das kommt dann irgendwann einmal herein. Und dann hat man schon Maßnahmen getroffen. Allerdings ist das erst sehr spät passiert. Da waren schon die Kranken, waren schon da, hat man von Hallein erst nach Salzburg gemeldet und dann hat man natürlich von dort äh, die Anordnung bekommen von der Hofkammer, was man zu machen hat. Und das Erste war, die Leute einsperren und die Häuser mit A bezeichnen. Als A bezeichnet ist ein Haus, das gesperrt war. Die Leute haben nicht mehr raus dürfen, es hat niemand hinein dürfen. Es wurde dann... Ähm, Isolation. und man hat natürlich dann Bader gesucht und Leute, die diese eingesperrt versorgen müssen. Dafür wurden Bettler und Obdachlose abgestellt.
2: Sie mussten zweimal am Tag den Erkrankten speisen, Getränke
0: und Brennholz bringen. Und dann hat man natürlich Bader gebraucht oder Wundärzte, die die Leute untersucht haben, weil, und das steht auch dezidiert drinnen, es, muss genau, es gibt ja sogenannte Fragstücke, das heißt, das sind genaue ähm, Angaben, welche Symptome auftreten, wenn jemand die Pest hat.
2: Die Symptome der Beulenpest waren zunächst Hitze, Kälte und Kopfschmerzen. Sie wurden damals zudem beschrieben als Sie sind ganz zerrütt im Kopf und wollen nur aufsteigen, die Wand, die Zunge wird dick, als wenn sie betrunken wären. Dieser Zustand hält fünf Tage an, am sechsten erscheinen schließlich schwarze und rote Beulen auf der Haut. In anderen Schriften ist die Rede davon, dass bereits nach drei Tagen die ersten Bollen auftraten, das Zeichen für den sicheren Tod. Diese Bollen verbreiteten, wenn sie aufbrachen, einen furchtbaren Geruch. Er drang ins ganze Haus, bis auf die Straße, und verpestete die Luft und ganze Städte, heißt es. Dazu kam, dass Verstorbene sich schwarz verfärbten, woher auch die vielfach verwendete Bezeichnung der Seuche als der Schwarze Tod stammt. Wir befinden uns in der heutigen Halleiner Innenstadt. In der Davisstraße, nicht weit entfernt von der Salzach und der heutigen evangelischen Kirche, steht ein Gebäude dessen Geschichte auf einstige Pestwellen in Hallein schließen lässt. Das große, weiß gestrichene Haus mit den kleinen Fenstern hat heute Balkone und sieht auch sonst ganz anders aus als noch im 17. Jahrhundert. Das Haus, in dem heute Wohnungen mit attraktiven Tonnengewölbe sind, ist einer der wenigen Orte in Hallein, an denen sich noch festmachen lässt, dass in der Stadt mehrfach die Pest wütete. Denn das Haus wurde ursprünglich als Spital für Pestkranke gebaut, auch wenn es nur kurzzeitig in Betrieb war. Die Mediziner im Spital versuchten damals, mit verschiedenen Tinkturen und Salben die Symptome der Seuche zu behandeln. In einem dieser Rezepte ist beispielsweise zu lesen, So einer von der vergifteten Krankheit der Pestilienz angegriffen würdet, so gebe man ihm von dieser Lattwerk oder von dem Pulver, welches man will, eines Dukaten schwer und tue es in ein Essig oder Ampferwasser und lass ihm darauf schwitzen. Danach, dass man ihm mit warmen Tüchern wollen abdrücken, auf dies gebe man ihm eine Fingerstärke von Zuckerrasat, einer Nuss groß oder ein Spaltel von einer eingemachten Zitrone oder ein wenig von einer gebratenen Kütten. Was sollte also gegen die Pest helfen? Lattwerk, eine Art Honigmischung, Pulver, egal welches, Hauptsache einen Dukaten schwer, Essig, Zucker, Zitrone und gebratene Kütten, also Quitten.
0: Also es war alles erlaubt an Medizin, was es nur gegeben hat. Entweder gut und teuer für die oberen Klassen oder billig für die unteren Klassen. <lacht> weil es braucht nicht helfen, weil es nutzt sowieso nichts. Ne?
2: Darüber hinaus wurden keine weiteren Maßnahmen unternommen. So konnten zum Beispiel Händler weiterhin die Stadt betreten. Knapp 60 Jahre später, als es zu einem weiteren großen Ausbruch der Pest kam, war das anders.
0: Und 1634 war es so, dass man die Stadttore geschlossen hat. Von dem ist 1570 nicht die Rede. Da hat es trotzdem noch einen Handel gegeben, die Leute sind hereingekommen, die Sachen verkaufen können, 1635 ist Hallen strikt abgeregelt worden, was natürlich eine Versorgungsmangel in der Stadt gegeben hat. Da sind die Leute sogar ausgebrochen, weil sie Nahrungsmittel gesucht haben. Die sind nach Oberholm, die sind nach, äh, äh, nach Koldenhausen, weil sie was braucht haben zum Essen. Ne? Und da war es natürlich dann schon krass, dann hat es dann wirklich nichts mehr zu essen gegeben, was 1570 offensichtlich nicht der Fall war, weil es in keiner Anordnung drinnen steht, dass die Stadttore auf Dauer geschlossen werden müssen und vor dem Stadttor ein Schranken errichtet wird. Dass
2: der Handel während der zweiten Pestwelle in Halle nicht mehr möglich war, traf die Stadt hart. Sie war damals nach der Landeshauptstadt die bedeutendste unter den sechs Städten des Erzstiftes und konnte auch damals schon als Industriestadt bezeichnet werden. Das Leben in der Stadt wurde von der Salzproduktion beherrscht. Fast die gesamte Bevölkerung war in der Saline tätig oder war für deren Versorgung zuständig. Weil die Salzproduktion derart wichtig für die Stadt war, wurden die Arbeiter in der Saline besonders geschützt, indem sie und ihre Familien von den restlichen Einwohnern isoliert und mit Nahrungsmitteln versorgt wurden. Das Salz wurde nur in der Nacht aus der Stadt gebracht.
0: Und was bei der nächsten Pestwelle, 17. und 18. Jahrhundert war, man hat dann Gesundheitsbesser gebraucht. Die sogenannten Fäden. Das heißt, man, durft, man konnte nicht in die Stadt rein, wenn man nicht, wenn Pestzeit war, eine Bescheinigung hatte, dass man von einem Ort kommt, der rein ist, wo gute Luft herrscht, wo keine, wo keine Infektion war. Und das hat ausgestellt werden müssen. Da war auch eine Beschreibung dabei. Das Alter, das Aussehen, Geschlecht, Augenfarbe. Wir passt praktisch nicht Und das hat man vorzeigen müssen. Man das, hat man das nicht gehabt, ist man nicht in die Stadt reingekommen. Nicht?
2: Man könnte diesen Fast als einen Vorläufer des grünen Passes bezeichnen. All jene, die diesen damals nicht vorzeigen konnten und dennoch einen Weg in die Stadt fanden, wurden jedoch streng bestraft, sogar mit dem Tod. Dafür wurden sogenannte Schnellgeigen vor den Stadttoren aufgestellt.
0: Das heißt, wer die ganzen Fäden und alles nicht gehabt hat, auf den Galgen. Wer dann illegal eingereist ist, der ist am nächsten Galgen aufgehängt worden. Da hat man Schnellgalgen aufgestellt. Es war ganz wichtig, dass man Fäden gehabt hat. Und ausstellen durfte die Fäde nur der Stadtrichter und nur für diejenigen, die in der Stadt selbst gewohnt haben. Für keinen Fremden hat es ausgestellt. Er konnte bescheinigen, dass in Hallen keine Pest herrschte oder dass Hallen sauber ist, aber für den, für den Fremden durfte ja kein eigener Schein ausgestellt werden, nur die Bestätigung darauf, dass in Hallen nichts war. Das war damals ganz, ganz wichtig. Ohne den ist man nicht weitergekommen. Ne?
2: Seuchen- und Infektionskrankheiten hatten schon lange vor den Ausbrüchen in Salzburg und auch in Hallein einen sehr wesentlichen, oft entscheidenden Anteil an den menschlichen Verlustraten und damit auch an den Kriegsverläufen. Wir machen jetzt zusammen einen großen Sprung in die Antike. Der Historiker und Salzburger Universitätsprofessor Rupert Breitwieser vom Fachbereich Alte Geschichte beschäftigt sich mit den Ausbrüchen der Pest und anderen Seuchen, lange noch bevor diese in Salzburg wüteten. Eines haben sie gemeinsam. Stets kam die Pest von Asien nach Europa. Die erste authentische Schilderung einer Epidemie stammt aus der Zeit des Peloponnesischen Krieges.
1: Also im Grunde ist so von Seuchenausbrüchen gibt es schon sehr, sehr frühe Berichte, also in allen Hochkulturen. Letztlich geht es los zu einem Zeitpunkt, wo einfach die Menschen sesshaft werden und dann also in den frühen Hochkulturen da auch schon erste größere Siedlungen und Städte gründen. Und da treten dann Seuchen auf.
2: Eine der frühesten authentischen Schilderungen eines Seuchenausbruches in Europa, mit Folgen bis nach Österreich, war jene der antoninischen Pest.
1: Das ist mit dieser antoninischen Pest, also das ist wirklich sozusagen die erste Pandemie, wenn man das, die bricht aus, so in den 10er, 20er Jahren des 2. Jahrhunderts nach Christus, man wird es nicht glauben, in China, in Südchina zieht sich dann äh, durch China hindurch, kommt dann ins Partherreich, das waren so die Gegner der Römer, das sind die im heutigen Iran so ungefähr, kann man sagen. Und äh, es kommt dort zu einem Krieg mit Batien. Das kann man wirklich nachvollziehen, mit der römischen Truppe, die da wieder zurückgeht, zieht die Seuche mit so auf diesen äh, Heeres- und Wirtschaftsstraßen. Es geht dann nach, nach Kleinasien, also Smyrna, also Ismir das heutige, Ephesus, von dort äh, fahren sie dann übers Meer, bringen das nach Italien, kommt nach Rom. Dann kommt es ja zum Krieg mit den Markomanen und Quaden, die da ja einfallen und die Alpen überschreiten, bis dann noch Norditalien kommen und die ziehen dann einher bei Aquileia zusammen und da kommt es wieder zum Ausbruch. Das ist immer, wo dann die Maßen sind.
2: Die Spuren der antoninischen Pest lassen sich bis nach Österreich verfolgen. In der damaligen römischen Stadt Virunum, im heutigen Kärnten, fand man eine Inschrift. Auf dieser Inschrift sind Namen vermerkt, zusammen mit Hinweisen, wer von diesen an der Pest verstorben war. Eine erste statistische Darstellung. Auch in der Nähe von Rosenheim gibt es einen letzten Hinweis auf die Antoninische Pest.
1: Von Rosenheim gab es da auch noch einen Grabstein, der ist leider im Zweiten Weltkrieg verloren gegangen, wo eben per Luhem, also durch die Seuche, also sie des Lebens beraubt worden sind. Also das sind die, die epigraphischen Hinweise. Ich meine, leider Gräber direkt, die man dazuordnen kann, hat man, hat man da noch nicht gefunden.
2: In den Jahrhunderten danach rollte die Pest mehrmals über Europa. Betroffen waren zunächst vor allem große Hafenstädte wie Marseille oder Venedig. Egal in welchem Jahrhundert, welche Region betroffen oder wie stark der Pestausbruch war, es lassen sich laut Breitwieser immer gewisse Ähnlichkeiten feststellen. Zum einen wird immer ein Schuldiger benannt. Also eine Gruppe, meist Minderheiten, die Schuld am Leid haben sollen. Außerdem taucht immer wieder ein religiöses Motiv auf. Die Seuche wird als Strafe Gottes gesehen.
1: Also das Ganze ist natürlich immer religiös. Also muss man immer sagen, da geht es also darum, Seuche ist fast immer eine Strafe der Götter für Fehlverhalten.
2: Nicht anders war das im 17. und 18. Jahrhundert in Salzburg als die Pest Stadt und Land fest im Griff hatte. Die Ursachen für die Ausbreitung der Pest waren für die Menschen unerklärlich. Theorien und Gerüchten wurden keine Grenzen gesetzt. So sah man zum Beispiel in Kometen und anderen Zeichen am Himmel die furchterregende Ankündigung des großen Sterbens. Vor allem aber wurde die Pest als Strafe gesehen für eine zu üppige und ausschweifende Lebensweise. Das letzte Mal trat die Pest in Salzburg Anfang des 18. Jahrhunderts auf. Vor allem in Köstendorf, Berndorf und Steindorf konnte man die Pest hierzulande zuletzt nachweisen. Die Dörfer wurden abgesperrt, nur die Hauptstraße nach Straßweichen durfte begangen werden, die streng von Wachen kontrolliert wurde. Diejenigen, die die Sperre umgingen und auf Nebenwege auswichen, wurden strengstens bestraft. Auch hier kamen wie in Hallein die Schnellgeigen zum Einsatz. Nach 1714 lässt sich in Salzburg historisch keine weitere Pestwelle nachweisen. Die Erinnerung an den Schwarzen Tod lebt aber durch Pestfriedhöfe und Kreuze bis heute weiter. Kommen wir zurück nach Hallein. Die Pest forderte dort in der ersten Welle knapp 1400 Personen. Dazu muss man sagen, dass die Stadt damals nur knapp 4000 Einwohner hatte. Für 1597 wird eine Zahl von 1000 Toten in einem Stiftsbrief überliefert, 1636 nur knapp 299 Personen. Und für 1713 und 1714 werden keine Zahlen nach Salzburg an die Sanitätskommission berichtet. Dass in diesem Zeitraum aber niemand mehr starb an der Pest, bleibt anzuzweifeln. Und die Toten, die unter der Stadtkirche 2005 gefunden wurden, die liegen mittlerweile wieder unter der Erde nicht weit entfernt von ihrem letzten Ort der Bestattung. Auf dem Friedhof, gleich neben der Kirche. Das war die sechste Folge des Podcasts Schattenorte. Vielen Dank für Ihr Interesse. In der nächsten Folge berichtet meine Kollegin Simona Pinnwinkler über das damals so bezeichnete Zigeunerlager im Salzburger Stadtteil Max-Glan. Im Zwangslager für Sinti während der Zeit des Nationalsozialismus. Haben Sie Fragen oder Anregungen oder kennen Sie selbst einen Schattenort in Ihrer Nähe? Dann schreiben Sie uns auf podcast.sn.at.
1: Das war im Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Simona Pinwinkler und Anna Boschner.